0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Praxis für Kinderhomöopathie von Vera Kesemann. Hier erfährst du alles rund um die Kindergesundheit und über die ganzheitliche Behandlung von Krankheiten. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele hilfreiche Erkenntnisse. Guten Abend allerseits. Ich bin überrannt worden von so vielen Anfragen und Teilnehmern zu diesem Webinar und freue mich sehr, dass ich heute etwas zum Thema Corona sagen darf. Also einen herzlichen guten Abend an alle, die jetzt schon da sind. Und ich denke, es werden ganz, ganz viele noch mehr. Deutschland ist im Ausnahmezustand und jeder von uns ist in irgendeiner Form von Corona betroffen. Ich möchte mit diesem Webinar Fragen beantworten, die mir jeden Tag gestellt werden in den letzten Tagen und Wochen und vor allen Dingen ähm, die Angst und die Panik nicht weiter schüren. Sie haben als Webinar-Teilnehmer die Möglichkeit, ähm, in diesen Chat zu schreiben und ich bin bemüht, alle Fragen zu beantworten. Ich schaue immer mal so nach rechts ähm, und gucke, ob da zwischendurch irgendwas kommt, was ich mit einbauen kann, aber spätestens, wenn ich mit meinem mit meinen Anliegen und mit meinen Dingen, die ich heute Abend zu so berichten möchte, fertig bin, gehe ich den Chat durch und gucke und hoffe, dass ich möglichst viele Fragen beantworten kann. Aber vielleicht ergibt sich ja auch schon einiges aus dem, was ich sage. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, deshalb schaue ich auch immer hier so ein bisschen auf meinen Spickzettel, damit ich nichts vergesse, hoffentlich. Wie gefährlich ist Corona wirklich? Was soll ich sagen? Also, grundsätzlich ähm, ist meine persönliche Meinung, wir sollten alle nicht in Panik verfallen. Trotzdem haben wir es hier mit einem Virus zu tun, ähm, was wir scheinbar noch nicht kennen oder unser Immunsystem noch nicht kennt. Und ähm, wir wissen nicht, was draus wird. Also, es ist Vorsicht geboten. Ähm, es gibt bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergreifen sollten. Da komme ich auch später noch zu. Aber was uns bis jetzt bekannt ist, ist, dass 80 bis 90 Prozent der Infizierten kaum Symptome haben oder nur leichte Symptome. Das heißt, in der Regel verläuft diese Erkrankung sehr mild. Es gibt natürlich wie bei jeder saisonalen Grippe und ähm, Corona ist ein Erreger, der grippeähnliche Symptome auslöst, gibt es natürlich bestimmte Risikogruppen und Menschen, die gefährdet sind. Und das ist wie bei jeder Grippe, die wir jedes Jahr in den Wintermonaten haben, genauso wie jetzt bei den Menschen, die an Corona erkrankt sind. Diese Risikogruppe, das sind überwiegend ältere Menschen, also ab 60, 70, 70 würde ich mal sagen, aufwärts, und Menschen, die Grunderkrankungen haben, also unter Bluthochdruck leiden, Raucher sind häufiger betroffen, Menschen mit Diabetes Typ 2, also auch übergewichtige Menschen, aber natürlich alle, die immunschwach sind, also. Ähm Irgendwelche Autoimmunerkrankungen haben, sind, gehören mit zur Risikogruppe. Das darf man nicht schönreden, so ist das. Ähm, diese Menschen können aber natürlich auch jedes andere Virus oder Bakterium aufschnappen und krank werden. Also das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Die Medien machen tatsächlich eine Riesensache daraus. Also, wenn sie über andere Dinge so berichten würden, wie über Corona. Wir haben so viele Menschen, die tagtäglich an unterschiedlichsten Dingen sterben, was tragisch ist. Und nochmal, ich ähm, fühle mit den Menschen, die ähm, an Corona erkranken und die auch daran ähm, sterben. Und auch natürlich die Angehörigen ähm, möchte ich ähm, dabei un nicht unerwähnt lassen. Aber... Ich habe einige Zahlen zusammengetragen und ich will eigentlich gar nicht so viele Zahlen hier mitteilen, aber das fand ich doch sehr beachtlich. Ein ähm, lieber Kollege Dr. Ingo Hobart ähm, aus der Nähe von Hannover hat, ähm, nur um das Ganze so ein bisschen zu relativieren, ähm, folgende Zahlen mal ähm, mitgeteilt, auch in einem YouTube-Video, was ich gesehen habe. Ähm, ich halte ihn für sehr seriös und zuverlässig und ähm, also es geht hier nicht um ähm, Irgendwelche Dinge, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind. Und er hat gesagt, dass ähm, jeden Tag in Deutschland 800 Menschen in den Folgen, an den Folgen von koronaren Herzerkrankungen sterben. Vier, über 400 Menschen an den Folgen von Übergewicht und Fehlernährung. Ähm, 300 Menschen sterben an den Folgen des Rauchens. 30 Menschen verunglücken jeden Tag im Haushalt 25 ähm, begehen Selbstmord und ähm, im Verkehr sterben jeden Tag zehn Menschen. Und wenn ich richtig informiert bin, sind die neuesten Zahlen, dass wir insgesamt jetzt zwölf Todesfälle haben. Also ich habe eben nochmal die Nachrichten gehört und da war jemand vom Robert-Koch-Institut, der hat gesagt, wir haben jetzt zwölf Todesfälle. Also bis jetzt ist das nochmal bedauerlich, aber das hält sich wirklich noch in Grenzen. Und es gehört zu den normalen Grippekranken und auch Grippetoten, wie wir sie jedes Jahr haben, dazu. Ganz im Gegenteil, wir haben eigentlich noch einen relativ mild verlaufenden ähm, grippe Grippeerkrankungen dieses Jahr. Ähm, dazu muss man natürlich, um einfach realistisch zu sein, schauen, ähm, die Menschen, die wirklich verstorben sind, ähm, was hatten die für Grunderkrankungen? Das wird häufig in den Medien nicht ähm, erzählt. Das heißt, wir hören nur, so und so viele Menschen sind verstorben und schon geraten wir in Panik und denken, oh Gott, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Nochmal, es ist furchtbar, aber diese Menschen waren in der Regel vorher schon chronisch krank. Ähm, ich habe noch von keinem Fall gehört, dass es einen wirklich gesunden Menschen getroffen hat. Gut, dann war die nächste Frage, was macht denn diese Angst mit uns und ähm, diese Panik, die gerade kreiert wird. Also die Menschen erlebe ich als hektisch, als nervös, alle sind in Eile und das ist eigentlich was, was uns am allermeisten schwächt. Ähm, grundsätzlich gilt es zu sagen, dass mh, wir immer von Erregern umgeben sind, egal ob Viren oder Bakterien oder sonst irgendetwas. Und der Erreger an sich ähm, ist nicht das Entscheidende, sondern das Milieu, auf das er trifft. Das heißt, es ist immer wichtig, und dazu kommen wir gleich noch, was können wir prophylaktisch tun? Wie können wir uns so stärken, dass der Erreger bei uns keinen Nährboden vorfindet, uns also nicht krank machen kann? Und es ist auch logisch, wenn ich ähm, sehe, ich bin jeden Tag mit kranken Menschen in der Praxis, zusammen mit kranken Kindern, die husten und schnupfen und Halsschmerzen haben und sonst irgendetwas. Und wenn es nur um die Erreger ginge, die mich ja ständig erreichen, die Kinder husten mich an, ich fasse sie an, ich untersuche sie, dann ähm, müsste ich ja eigentlich sofort krank werden. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wenn mein Immunsystem stabil ist und ich mich wohlfühle, ich in meiner Mitte bin, werde ich nicht krank. Also nochmal, der Erreger ist nicht alles. Das Milieu ist viel entscheidender. Und das, was hier gerade passiert, ähm, da entsteht ein, ein Riesenschaden und auch eine Riesenangst. Also nicht nur das Virus schadet, sondern wirklich auch diese ganzen verhängten Maßnahmen setzen die Menschen in Furcht und Schrecken. Und die Angst macht uns eng. Wir, wir ziehen die Schultern hoch, wir atmen nicht mehr richtig, ne? wir halten die Luft an. Das kennt jeder, wenn er in anderen Situationen Angst hat. Wir verkrampfen uns und wir werden unruhig. Das sind alles Dinge, die das Immunsystem schwächen. Also da sollten wir nach Möglichkeit ähm, gegensteuern oder sollten versuchen, uns zu beruhigen und uns zurückzulehnen und einfach mal tief durchzuatmen und die Situation realistisch einschätzen. Diese vermeintliche Sicherheit, ähm, in der wir glauben, uns zu bewegen, die gibt es sowieso nicht. Also wir brauchen eine innere Stabilität und wir brauchen eine innere Sicherheit und Geborgenheit. Ähm, das kann aber nur aus uns selbst heraus funktionieren. Also von außen kann das auf keinen Fall kommen. Es gilt also nicht, in Angst und Panik zu verfallen, sondern Respekt zu haben vor der Situation und vor dem, was uns da gerade begegnet. Und vor allen Dingen gilt es jetzt, in die Eigenverantwortung zu gehen wirklich seine eigenen Antworten zu finden und zu schauen, was kann ich persönlich für mich und für meine Liebsten tun. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Mütter jetzt zuschauen, auch viele Patientenmütter. Und natürlich sind wir für unsere Kinder verantwortlich und ähm, müssen gucken, dass wir die gesund erhalten. Und dazu komme ich auch gleich. Dafür gibt es gleich noch viele Tipps. Wenn jemand wirklich geschüttelt ist von Angst und Sorge, dann gilt es natürlich, diese Dinge auch anzuschauen, nicht zu verdrängen, also nicht ins Unterbewusstsein zu schieben, sondern sie zu konfrontieren ähm, und zu gucken, welche Ängste kommen denn da hoch? Das sind ganz unterschiedliche. Ich frage ja die Mütter, ähm, wenn sie zu mir in die Praxis kommen, was ist es denn eigentlich? Was sorgt sie denn jetzt so an dieser Corona-Krise? Und da kommen dann so Sachen wie, dass ich habe Angst vor dem Tod oder vor Angst zu verhungern. Ähm, vor Unfreiheit oder vor Kontrollverlust, vor Machtlosigkeit. Und da kann jeder sich selber mal ähm, überprüfen und schauen, welche Angst wird denn da gerade geschürt? Und diese Angst gilt es anzuschauen und gilt es natürlich zu konfrontieren. Ähm, das kann jeder für sich tun, da kann man sich Hilfe holen, denn das ist etwas, was ja nur jetzt gerade angetriggert und ange, ähm, angestupst wird. Diese Ängste ähm, sind schon immer vorhanden gewesen. Nur jetzt wird es so deutlich und jetzt tritt es in den Vordergrund. Also wir sollten in die Eigenverantwortung gehen. Wir sollten die Angst und die Panik reduzieren, respektvoll mit der Situation umgehen und optimistisch sein. Wir werden diese Krise überstehen und wenn wir gewisse Vorsichtsmaßnahmen einhalten, werden wir auch, diese Krise gesund überstehen. Ich würde gerne etwas ähm, zur Psychosomatik sagen. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ähm, gerne bestimmte Symptome und Beschwerden deute. Ähm, es geht hier darum, dass in der, also die Psychosomatik geht davon aus, dass jedes körperliche Symptom auf ein seelisches Thema zurückgeht, was in irgendeiner Form bearbeitet werden möchte, was also Aufmerksamkeit haben möchte. Und wenn wir uns die Psychosomatik anschauen, geht es nie um Schuld, sondern immer nur darum, Verantwortung zu nehmen, äh, zu übernehmen. Ne, zu schauen, worauf will meine Seele mich hinweisen, wenn ich ein bestimmtes Symptom bekomme. Ähm, welches Thema soll da gerade in mein Leben integriert werden? Was soll ich bearbeiten? Worum soll ich mich kümmern? Und das können wir auf ziemlich unerlöste Art und Weise tun, indem wir krank werden und Symptome entwickeln. Oder wir können uns der Themen bewusst werden und die auf andere Art und Weise in unser Leben holen. Die Hauptsymptome bei Corona sind Fieber, Husten, teilweise Atem, also Atemnot, wenn es schlimmer wird, Lungenentzündungen bei den ganz schweren Fällen, wir haben Kopfschmerzen ab und zu, Halsschmerzen, weniger so typische Symptome wie Schnupfen, Niesen. Das ist, steht nicht im Vordergrund. Fieber habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich würde die wichtigsten Symptome gerne ein bisschen ähm, deuten, beziehungsweise Sie, Ihnen die Themen hinter den Symptomen erklären, damit Sie eine Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, womit Sie in Resonanz gehen. Sobald wir damit in Resonanz gehen, das heißt, wir gehen in Widerstand oder sagen, nö, oder wir sagen, ja, okay, stimmt, da habe ich ein Problem mit oder ein Thema mit, gilt es, diese Dinge sich näher anzuschauen, zu sagen, okay, wie kann ich da jetzt rangehen, ohne dass es auf die Körperebene rutschen muss. Also, wir haben den Husten und die Lunge. Wir gucken uns immer zuerst den Ort des Geschehens an. Die Lunge ist das Organ, mit dem wir mit allen Menschen über die Atmung in Kontakt treten. Wir kommunizieren ne, über die Atemluft. Das heißt, das Thema dahinter ist auf jeden Fall ein Konflikt. Ne, jede Entzündung, Lungenentzündung, jede Entzündung ist ein Konflikt im Kommunikationsbereich. Und zwar ein ziemlich aggressiver Konflikt. Das ist durch den Husten ausgedrückt. Wir husten jemandem etwas. Das ist ein ziemlich aggressives Geschehen. Also macht es Sinn, sich dieses Kommunika diesen Kommunikationsbereich anzuschauen und die Aggression, die dahinter steckt. Und da kann jeder jetzt für sich gucken. Ne? Hat er da eine Resonanz zu oder nicht? Wir sollten also versuchen, ähm, Auseinandersetzungen nicht zu vermeiden, sondern offensiv und mutig zu diskutieren und Auseinandersetzungen anzugehen und Dinge zu besprechen, verbal seine Meinung kundtun und auch denen etwas husten im übertragenen Sinne, mit denen wir einen Konflikt haben. Also ähm, die Dinge nicht runterschlucken, sondern wirklich offen aussprechen. Das Immunsystem, was ja auf jeden Fall betroffen ist, weil da... Unsere Verteidigung, unsere Armeen, unsere ähm, kriegerischen Armeen, die ja anfangen zu arbeiten, sobald irgendwelche Erreger von außen kommen und uns stören wollen oder krank machen wollen, da ist auf jeden Fall auch ein Thema. Das scheint ja irgendwie nicht so richtig zu funktionieren, ähm, sodass wir uns entsprechend wehren können. Also auch wieder ein aggressives Geschehen. Wir müssen gucken, wie steht es mit unserer Aggression? Wie können wir uns abgrenzen, wie können wir Stopp sagen, wie können wir unsere Grenzen wahren, können wir Nein sagen, sagen wir zu allem Ja und Arm, schaffen wir uns die Dinge vom Hals, die uns nicht gut tun und sind wir seelisch offen auf dem Boden von innerer Stärke, das ist in Ordnung, also Offenheit da, wo es möglich ist und Abwehr da, wo sie nötig ist. Also wir sollen natürlich eine Offenheit haben, aber unsere eigenen Grenzen erkennen. Und das ist immer sehr individuell. Also da muss jeder für sich schauen. Da gibt es kein Patentrezept oder keine, ja, also da muss jeder wirklich für sich einfach gucken. Das Fieber, das Fieber betrifft den ganzen Organismus. Und zwar haben wir hier eine Generalmobilmachung. Eine Kampfbereitschaft gegen Eindringlinge von außen. Also alles, was da kommt, egal welche Erreger, ein gesunder Organismus reagiert mit Fieber. Denn wir wissen, dass wenn wir die Körpertemperatur erhöhen, dann beschleunigt sich die Arbeit des Immunsystems. Und es gibt so eine Faustregel, mit jedem Grad Fieber verdoppelt sich die Leistung des Immunsystems. Und das ist natürlich super. Das ist das Einzige, was wir selber tun können, wenn wir krank werden. Also wenn irgendwelche Erreger von außen kommen und wenn wir es nicht geschafft haben, sie abzuwehren, die sind also schon eingedrungen, dann erhöhen wir unsere Körpertemperatur. Also eigentlich ein sehr gesundes Geschehen. Die Menschen, die nicht mehr fiebern können, das ist eigentlich viel, viel schlimmer. Und meistens, und gerade bei den Kindern, ist Fieber ähm, zu tolerieren. Wir müssen eigentlich überhaupt nichts tun. Also es gibt bestimmte... Ähm, Merkmale, wann wir einschreiten müssen, also solange jemand ansprechbar ist, trinkt, ausscheidet, keine übermäßigen Schmerzen hat ne? und reagiert, wie ihn also, ja, wir mit ihm reden können und er klaren Verstandes ist. Klar kann es auch gerade bei Kindern mal vorkommen, dass sie fantasieren oder ein bisschen dödelig sind, aber solange das alles gegeben ist, wichtig ist das Trinken und das Ausscheiden, können wir Fieber tolerieren. Erst wenn übermäßige Schmerzen kommen, wenn jemand apathisch wird, wenn jemand nicht mehr ausscheidet, also kein Urin, kein Wasser lässt oder anfängt zu krampfen, dann muss was getan werden. Aber auch da kann man erstmal homöopathisch arbeiten, bevor man Fieber senkende Arzneimittel gibt. Davon, was heißt, rate ich ab? Ja, prinzipiell schon. Also in meinen 25 Jahren selbstständiger Praxis war es noch nie nötig, Fieber zu senken, gerade bei Kindern. Und ich arbeite ja überwiegend mit Kindern. Ähm, wir haben das immer anders hingekriegt, entweder mit begleitenden Maßnahmen oder mit dem richtigen homöopathischen Arzneimittel. Meistens mussten wir gar nichts tun, denn wenn wir das Fieber senken, haben die Erreger freien Lauf. Und das sollten wir vermeiden. Die vermehren sich dann. Ungebremst, also das Fieber ist wirklich eine heilsame Maßnahme. Ich habe, ähm, und so machen wir es eigentlich immer, wenn wir die Psychosomatik betrachten, der unterschiedlichen Symptome, dass wir zum Schluss ein paar Fragen stellen, ähm, die zum Nachdenken anregen, habe ich ein Thema damit, kann ich mir davon was abgucken, wie gehe ich ähm, mit diesen Themen hinter den körperlichen Symptomen um und ich ähm, würde gerne diese Fragen einfach mal vorlesen und jeder kann für sich einfach schauen, hab ich womit habe ich ein Thema, vielleicht machen Sie sich einfach auch ein paar Notizen. Mhm. Wo fehlt es an Kommunikation und Austausch? Was bleibt bei uns unausgesprochen? Wo können wir mutiger und offensiver unsere Meinung äußern? Wie finden wir eine Balance zwischen Offenheit und Abwehr gegenüber, das ist mein Mund, gegenüber unserer Umwelt? Wie können wir uns auf gesunde Weise verteidigen? Welche Auseinandersetzungen und Konflikte leben wir nicht direkt aus? Und wo fehlt es uns an Vertrauen, Krisen selbstständig zu überwinden? Nochmal, das sind alles Fragen, die nicht vorwurfsvoll sein sollen. Die sollen keine Schuld zuweisen. Es geht lediglich darum, zu schauen, habe ich eine Resonanz zu diesen Themen, denn das ist es, was sich sonst auf der Körperebene verkörpert, also auf der Körperebene zeigt, ne, wenn ich da noch ein Thema mit habe und damit nicht ganz ausgesöhnt bin. Also macht es Sinn, das im Vorfeld als Prophylaxe zu tun, sich mit diesen Themen auf jeden Fall auseinanderzusetzen. Mal schauen. So, was können wir vorbeugen tun? Also wir können natürlich, und das sollten wir unbedingt, unsere Abwehr steigern. Ähm, wie machen wir das? Also auf der seelischen Ebene Konflikte klären. Also alles, wo eine Aggression ist. Ne? Da Energie reingeben, das klären, zu einer Lösung finden. Wir können aber auf der körperlichen Ebene natürlich ganz viel tun. Ähm, das fängt an mit uns gesund ernähren. Empfohlen wird eine überwiegend pflanzliche, vollwertige Ernährung, wenig tierische Eiweiße, wenig Zucker, also alles, was irgendwie süßt, außer Obst, ähm, sollte möglichst unterbleiben, ähm, keine Industrieprodukte, also nichts, was irgendwie schon... Fertigprodukt oder sowas. Möglichst frisch kochen, also frische Lebensmittel zu sich nehmen. Regional am allerbesten, vollwertig, bio, das wäre natürlich ideal. Rausgehen an die frische Luft, viel Bewegung, egal wie das Wetter ist. Gummistiefel an, Regenjacken an, raus. Waldbaden, da gibt es mittlerweile sogar Studien, dass das Waldbaden ähm, unsere Abwehr unterstützt und ähm, das Immunsystem stärkt. Wir können dem alten Pfarrer Kneip ähm, einige Dinge ähm, abgucken. Der hat schon gesagt, dass man so Wechselbad oder Wechselduschen machen sollte. Mh, Tautreten ist jetzt einfach noch zu kalt. Also es würde würd ich jetzt niemandem empfehlen, jetzt rauszurennen mit nackten Füßen oder sowas. Aber wir können, wenn wir morgens duschen, mit einem... Die, zum Schluss die Dusche auf kalt stellen und zumindest die Unterschenkel waden und auch die Unterarme noch mal kalt abduschen ne, oder auch im Wechsel mal warm, mal kalt. Man sollte immer mit kalt enden. Wir sollten wärmende Nahrungsmittel und auch wärmende Getränke zu uns nehmen. Also viel Tee trinken, Ingwertee, Ingwerwasser machen, aber auch sonst alle ähm, Kräutertees, Früchtetees, ähm, wenig Tee, Kalte Softdrinks, Eiswürfel und sowas, das gehört alles nicht in diese Jahreszeit und schon mal gar nicht dahin, wenn wir unser Immunsystem ähm, stärken und unterstützen wollen. Also wir müssen für Wärme sorgen, innere Wärme und auch von außen, für warme Füße sorgen. Ne? Wir werden krank, wenn wir kalt sind, also ähm, nicht mal kurz, wenn wir draußen sind, das nicht. Aber wenn wir dauerhaft mit kalten Füßen rumrennen, ist das nicht förderlich. Ansteigende Fußbäder. Super hilfreich, ne? abends, bevor wir ins Bett gehen, das können wir auch mit den Kindern machen, die Füße in den Eimer stellen oder in, eine, in die Badewanne und das Wasser ähm, warm reinlaufen lassen in den Eimer oder in die Badewanne und dann steigt das an bis in die Kniekehlen hoch, das ist einmal ansteigend und dann nochmal ähm, die Temperatur erhöhen, also das Wasser immer wärmer werden lassen, also im doppelten Sinne ein ansteigendes Fußbad. Das wärmt uns insgesamt durch und danach nach Möglichkeit ähm, dicke Socken anziehen und ab ins Bett, also für die Kinder gerade ganz, ganz toll. Ähm, natürlich sollten wir auf ähm, ausreichend Hygiene achten, damit meine ich nicht, dass wir uns mit Sakrotan waschen oder in Sakrotan baden oder mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln. Ich halte das für völlig überzogen für den normalen Bürger. Also anders ist es natürlich für medizinisches Personal oder Menschen, die in Krankenhäusern, Praxen oder sonst irgendwas arbeiten. Da gelten andere Hygienerichtlinien. Aber für ähm, den normalen Bürger reicht es aus, sich normal die Hände zu waschen. Wir sollten nicht uns ständig mit Desinfektionsmitteln auch noch ähm, die Hautoberfläche kaputt machen, wo dann Erreger wieder einen Zugriff haben. Wir haben einen Säureschutzmantel auf der Haut und der darf nach Möglichkeit nicht beschädigt werden. Also man darf es nicht übertreiben. Für die Mütter mit ganz kleinen Kindern, denen empfehle ich, die Kinder weiter zu stillen. Und wenn sie vielleicht gerade dabei sind und überlegen, ob sie die Kinder abstillen, einfach darüber nachzudenken, weiter zu stillen. Stillen ist natürlich ein super, super Schutz. Wir sollten, wenn wir oder wenn Sie gerade vor einiger Zeit ein Antibiotikum eingenommen haben, aus irgendeinem anderen Grund, sollten Sie Ihren Darm unbedingt unterstützen. Ein Hauptteil des Immunsystems sitzt im Darm und nach einer Antibiotikagabe ist es zwingend nötig, den Darm zu unterstützen, damit der wieder auf seine volle Leistung bringen kann. Also da können Sie mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten sprechen, ob er Ihnen ein entsprechendes Probiotikum, also ein Darmpräparat verordnet, damit Sie da Vorsorge treffen Vitamin C wäre wichtig und zwar nicht aus Zitrusfrüchten oder Orangen. Das sind ähm, Früchte, die zwar Vitamin C-haltig sind, Kiwis und sowas, aber die wachsen hier nicht bei uns. Die gehören nicht in unsere Region. Das sind ähm, ähm, Früchte, die in den Tropen wachsen, wo es heiß ist. Das heißt, die kühlen uns runter, die geben uns zwar Vitamin C, aber sie kühlen unseren Organismus runter. Und dann haben wir eigentlich genau das, was wir nicht wollen, weil wir innere Wärme brauchen. Eigentlich müssten wir unser Vitamin C über Kohl und Feldsalat und sowas zu uns nehmen. Ist natürlich nicht so einfach, weiß ich auch. Die Kinder essen nicht viel Kohl, wäre auch nicht im Übermaß, denke ich mal. Ähm wir können Sprossen selber machen, aber auch das, ne, wenn wir jetzt über Kinder reden, ist es nicht so ganz einfach, denen das jetzt zukommen zu lassen. Also macht es Sinn, von außen Vitamin C zuzuführen. Acerola zum Beispiel bietet sich an, das sind so Lutschtabletten. Dann gibt es ein wunderbares, eine wunderbare Pflanze, die ich auch immer empfehle, um diese innere Wärme herzustellen und das Immunsystem zu stärken. Das ist der Holunder, Sambucus nigra, gibt es als ähm, pflanzliche Tropfen, die kann man ähm, einnehmen. Je nach Alter ähm, ist das dann natürlich unterschiedlich dosiert. Das wärmt uns auch durch. Das würde ich über 14 Tage machen und dann wieder eine Zeitlang Pause. Also nicht als Dauereinnahme. Ähm, ähm, Lindenblütentee trinken übrigens auch Kinder ganz gerne. Der schmeckt ganz mild. Der ist schweißfördernd. Immer gut zu schwitzen. nun Durch Saunagänge, wer da Lust drauf hat und... Ähm, Kinder dürfen das auch, wenn sie es freiwillig mögen und natürlich, wenn sie nicht dazu zwingen oder es übermäßig lange machen. Jetzt sehe ich gerade, dass die Internetverbindung instabil ist. Jetzt scheint es wieder besser zu sein. Ich hatte hier gerade eine Warnmeldung. Ähm also Saunagänge wären gut, das heißt ähm, Schwitzen, Entgiften, aber auch die Wärme. Und der Lindenblütentee ist auch schweißfördernd. Den geben wir zum Beispiel bei Menschen, die im Fieber nicht schwitzen können, den geben wir zum Beispiel Lindenblütentee zu trinken, damit sie ins Schwitzen kommen und sich damit entlasten. Und das kann man auch prophylaktisch jetzt schon machen. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Bewegung, ach so, Ingwerwasser habe ich gesagt. Ach so, ganz wichtig, Schlaf und Regeneration. Wir sollten ausreichend regenerieren und auch schlafen. Dazu kann es hilfreich sein, jetzt, wo wir sowieso keine Schulen, keine Schulen geöffnet haben, die Kindergärten geschlossen sind, sich mittags einfach eine Ruhepause zu können, sich die Kinder zu schnappen, auch wenn die schon ein bisschen älter sind und vielleicht nicht mehr schlafen mittags, aber zu sagen, so, jetzt ist mal eine halbe oder eine Stunde hier ein bisschen ruhiges Spielen angesagt oder es wird gemalt oder es wird eine CD gehört oder es wird vorgelesen. Einfach mal zur Ruhe kommen und ähm, Pause machen. Wenig Einflüsse von außen, keine Musik, kein Fernsehen, nicht dieses ewige Geflacker, nicht diese ewigen Aktivitäten. Einfach mal Pause, eine Stunde mittags Ruhe. Und vor allen Dingen auch abends und nachts dafür sorgen, dass der Schlaf ungestört ist. Also die Regeneration über Nacht ist ganz, ganz wichtig. So, ich glaube, ich habe alles zu den vorbeugenden Dingen gesagt. Genau. Was können wir jetzt machen, wenn wir krank sind? Also vorab muss ich sagen, dass ähm, ich als Heilpraktikerin jemanden, der einen Verdacht hat, an Corona erkrankt zu sein oder sogar daran erkrankt ist, nicht behandeln darf. Wir dürfen als Heilpraktiker keine Infektionskrankheiten behandeln. Das heißt, ich gebe diese Hinweise ähm, und bitte Sie, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen, der befugt ist, Infektionskrankheiten zu behandeln. Ähm, natürlich bin ich Homöopathin und weiß, dass es wirksame homöopathische Arzneimittel gibt. Wir gucken im Erkrankungsfall immer individuell. Wir sind noch nicht so weit, dass wir einen sogenannten Genius Epidemicus haben. Das möchte ich ganz kurz erklären. Zu Zeiten Hahnemanns, das ist der Begründer der Homöopathie, hat es viele Epidemien gegeben. Cholera, Typhus, also das war wirklich furchtbar und das hat viele, viele Menschenleben gekostet. Und die Homöopathen der damaligen Zeit haben weil die Symptome der Patienten sehr ähnlich waren, ähm, Arzneimittel gefunden, die dann auf alle angewandt wurden. Das war dann meistens also sogar nur eins oder wenige. Ähm, normalerweise wählt die Homöopathie immer ganz individuell anhand wirklich der individuellen Symptome das Arzneimittel aus. Wenn sie aber solche Epidemien herrschen oder wie jetzt eine Pandemie ausgerufen wurde, dann kann man ähm, ein Arzneimittel finden, was auf alle zutrifft. Das haben wir noch nicht. Es gibt Empfehlungen aus Indien und auch aus China. Das sind unterschiedliche Arzneimittel. Die werde ich auch ganz bewusst nicht nennen, weil ich nicht möchte, dass alle in die Apotheke rennen und sich die besorgen und sie möglichst auch dann noch einnehmen. Das ist so nicht gedacht. In Europa und auch in Deutschland haben wir noch keine Empfehlung aus dem Homöopathiekreis. Von daher muss im Moment noch individuell geschaut werden. Das heißt, Ihr Therapeut, der klassisch homöopathisch arbeitet, wird genau ihre Symptome abfragen mit den Modalitäten, was bessert, was verschlechtert. Gab es einen individuellen Auslöser, vielleicht doch eine Unterkühlung, irgendeinen seelischen Stress oder sonst irgendetwas. Also er wird wirklich ganz individuell schauen, wie ist ihr Fieber, wie ist der Husten, ist er schmerzhaft, gibt es bestimmte Tageszeiten, wann er auftritt. Und so weiter und so fort. Also so, wie wir das im klassischen Fall immer tun, wenn uns jemand anruft, der akut krank ist oder auch mit chronischen Beschwerden zu uns kommt. Aber ich halte natürlich als Homöopathin, ich bin so davon überzeugt, dass es ähm, da Arzneimittel gibt, die unterstützend ähm, hilfreich sein können. Also es macht unbedingt Sinn, da jemanden aufzusuchen, der sich damit auskennt. Die Schulmedizin hat gerade bei viralen Erkrankungen ähm, nur nur also nur, Es wird immer symptomatisch behandelt, also es wird der Husten behandelt, es wird das Fieber behandelt ähm, und so weiter und so fort. Anders als bei bakteriellen Erkrankungen, wo ein Antibiotikum eingesetzt werden kann, ist das bei viralen Erkrankungen schwierig. Also da werden die einzelnen Symptome ähm, dann meist mit unterdrückenden Maßnahmen behandelt. Nochmal die Empfehlung, das Fieber bitte, bitte nicht senken, wenn es eben möglich ist. Begleitend können natürlich ähm, Wickel angewandt werden von Quark über Thymian, Lavendelwickel, ähm, je nachdem, was dem Patienten angenehm ist. Es können Inhalationen stattfinden. Es gibt viele pflanzliche Arzneimittel von Thymian, Spitzwegerich, Efeu, ähm, die man für den Husten ähm, unterstützend geben kann. Aber das bitte alles in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder ja, entsprechenden Therapeuten. So, ich schaue hier noch einmal kurz in die Fragen zwischendurch. Wie viel Tropfen vom Holunder? Das hängt so ein bisschen von, ähm, vom Alter des Patienten ab. Das kann man also so gar nicht sagen. Und welches Präparat das ist? Da müsste man wirklich individuell gucken, wenn jemand da schon irgendwas im Haus hat oder was einnehmen möchte, kann er mir gerne, kann er mich anrufen in der Praxis oder mir schreiben, dann kann ich das beantworten. Also da gibt es nicht keine allgemeine Regel. Da muss man wirklich schauen, wie alt ist derjenige. Auch bei Erwachsenen muss man gucken, ist es ein Mann oder eine Frau vom Gewicht her und so weiter. Gut, was können wir dem Ganzen positiv abgewinnen? Gibt es da überhaupt etwas? Kann man das überhaupt in so einer Krise sagen? Aber da gibt es doch auch ganz positive Dinge. Ich denke schon. Ich ähm, glaube, dass wir viel daraus lernen können. Und ich weiß, dass viele genervt sind. Und gerade die Doppelbelastung für Mütter, die berufstätig sind, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder betrachten, kriegen, gerade einfach anstrengend ist und schwierig und dass da einige am Rad drehen und ähm, nicht wissen, wie sie es geregelt kriegen sollen. Aber grundsätzlich ähm, zwingt uns diese Quarantäne, die ja noch nicht wirklich verhängt ist, aber wir bleiben mehr zu Hause, es wird ja auch empfohlen, ähm, zwingt uns zur Entschleunigung. Und wir sehen, die Welt dreht sich weiter. Erstaunlich, man hätte es nicht gedacht. Ähm, ja, alles wird langsamer. Wir haben auf einmal Zeit für uns, für die Familie, für die Kinder. Wir können zu Hause mal rumwursteln. Ich habe jetzt schon gehört, dass Mütter gesagt haben, ach wunderbar, ich habe was ausgemistet, habe hier aufgeräumt, da aufgeräumt, Dinge, die mal liegen geblieben sind, gemacht. Ich habe mich mit den Kindern hingesetzt und wir gucken Filme, wir spielen viel mehr, wir gehen raus. Also, auf einmal, wenn so diese ganzen Aktivitäten wegfallen und nicht zum Hockey und nicht zur Musikschule und nicht für die nächste Arbeit lernen oder sonst irgendetwas. Also es kann auch schön sein. Es ist ja wie so eine Zwangsentschleunigung. Also ich finde, das sollte man nicht außer Acht lassen. Was wir lernen können, unsere Beziehung zur Natur und zur Welt insgesamt einfach nochmal zu überdenken, was passiert hier gerade auf diesem Planeten, was so mh, grenzübergreifend ist. Ich habe eben schon, als ich über die Psychosomatik gesprochen habe, gesagt, über die Atmung sind wir mit allen Menschen verbunden, ob Freund, ob Feind. Das, und das sehen wir jetzt. Dieses Virus hat, hält vor keiner Grenze an. Und wir können uns vielleicht so ein bisschen damit aussöhnen und einfach sagen, ja, wir hängen alle zusammen, wir sind alle miteinander verbunden. Wie können wir das positiv nutzen? Warum, warum muss uns das jetzt erst bewusst werden? Durch dieses blöde Virus, was es uns so deutlich macht. Aber mh, ich finde, es führt zu viel mehr Menschlichkeit. Also erlebe ich zumindest. Die Leute kümmern sich umeinander. Nachbarn fragen, kann ich dir was einkaufen helfen? Soll ich dir was mit besorgen? Man greift sich unter die Arme. Also diese Hilfsbereitschaft finde ich enorm. Also ich hoffe, dass es nicht nur mir begegnet. Wir können schauen, was auf einmal alles möglich ist. Es werden Gelder zur Verfügung gestellt. Die Welt schafft einfach eine neue Ordnung. Es werden Dinge verhängt und ähm, ausgesprochen auf einmal. Und jetzt werden ja Läden geschlossen und die Schulen sind geschlossen. Und sonst was. was wäre denn, wenn wir diese ganzen Möglichkeiten auch für andere Themen einsetzen? Und ich glaube, ähm, wenn uns das jetzt bewusst wird, dass das alles möglich ist, dann können wir es auch für den Umweltschutz oder für den Schutz der Natur oder für andere Themen wie Massentierhaltung, für die Bezahlung des Pflegepersonals, für soziale Reformen, für unser Schulsystem, was meiner Meinung nach reformiert werden muss. Oder für das bedingungslose Grundeinkommen. Als Themen, die ja schon seit Wochen und Monaten kursieren, aber wo es irgendwie nicht so richtig vorangeht. Es könnte vorangehen, wie wir sehen. Also lasst uns da gemeinsam irgendwie weiterhin aktiv sein und hoffen, dass wir ein Feld schaffen für diese für diese Themen, die uns auch alle berühren, die nicht so hoch brisant sind, aber irgendwo doch und auch in den nächsten Jahren ja wichtig werden und auch brisant werden können. Also wir könnten versuchen, Felder zu erzeugen, also ein weites Netz an Menschen zu gewinnen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Wie wir sehen, geht es und eigentlich ja auch relativ schnell. Wir könnten versuchen, die Macht der Medien wirklich für diese Themen zu nutzen und sie zu nutzen, um die Menschheit weiter zu verbinden. Wir sollten auf jeden Fall mehr Demut bekommen, meine ich. Wir sollten versuchen, ins Vertrauen zu gehen, uns mehr hinzugeben. Es hört sich jetzt sehr philosophisch oder spirituell an, aber es ist meine Meinung. Also es, ähm, wir werden alle nachdenklicher und sehen, wie fragil das Ganze ist. Und ähm, diese vermeintliche Sicherheit, in der wir uns immer bewegen und wie sicher ist eigentlich alles? Ne? Wie stark bin ich in mir selbst? Ne? Gehe ich aufrecht durch diese Welt jetzt, die so gefährlich zu sein scheint und trotzdem dem Ganzen? Also das wären Dinge, die man meiner Meinung nach dem Ganzen wirklich sehr positiv abgewinnen könnte. Und in diesem Sinne, bevor ich gleich noch Fragen beantworte, mh, empfehle ich Mut und Zuversicht statt Angst. Aktivität statt Passivität und Selbstständigkeit statt Abhängigkeit. Falls euch oder Ihnen und Ihnen diese Dinge, die ich jetzt hier so erzählt habe, ähm, ein bisschen geholfen haben und wenn Sie ähm, weiter interessiert sind, auch an den psychosomatischen Hintergründen von Krankheiten, schauen Sie gerne auf meine Facebook-Seite und liken Sie, dann wird sie immer auf dem Laufenden gehalten. Jeden Sonntag ähm, poste ich etwas zu einem bestimmten Symptom oder zu, bestimmten, zu einem bestimmten Thema. Dieses Webinar werde ich auf jeden Fall, es ist, wird aufgezeichnet und ich werde das auf meinen YouTube-Kanal stellen und natürlich auch bei iTunes als Podcast und bei Spotify und ja, bei den ganzen bekannten Medien wird es auf jeden Fall veröffentlicht. So, und jetzt will ich mal schauen, was hier so an Fragen reingekommen ist. Na, so viel ist das gar nicht. Hm. Kann man im Blut im Nachhinein testen lassen, ob man bereits eine Corona-Infektion durchlebt hat? Ich denke schon. Also es gibt ja so Titerbestimmungen. Ich muss gestehen, ich habe den Fall noch nicht gehabt, aber eigentlich müsste man das testen können. Ja, gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Gut, die Frage zum Holunder habe ich schon beantwortet. Gibt es sonst noch Dinge, die unklar sind oder die ich noch beantworten kann? Dann wäre jetzt die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob mir mein Chat das hier jetzt nicht anzeigt. Nee, es geht. Gut, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ah, doch, da kommen noch welche. Ja, hier werden Arzneimittel angefragt, ob die also homöopathische Arzneimittel, ob die angezeigt sind. Nochmal, dazu werde ich keine Stellung beziehen. Wir wählen die homöopathischen Arzneimittel anhand der individuellen Symptomatik. Deshalb werde ich kein Mittel empfehlen, weil ich vermeiden möchte, dass alle in die Apotheke stürmen und sie dieses Arzneimittel dann kaufen. Nochmal, wenn man ein falsches homöopathisches Mittel zu oft nimmt, kann es zu Symptomen führen, zu Begleiterscheinungen, zu einer Arzneimittelprüfung. Ich rate davon ab. Bitte, tun Sie das einfach nicht. Ähm, wie sieht es mit Allergikern in der Heuschnupfensaison aus? Hm. Ja, das sind Menschen, die sind chronisch krank. Allergiker, die sollten auf sich achten, natürlich. Ähm dass je nachdem, wie schwer die Allergie ist, sind die, gehören sie mit zur Risikogruppe. Also die müssen sich besonders schützen. Auch hier gilt es natürlich, und das ist etwas, was wieder in meinen Aufgabenbereich fällt, Menschen grundsätzlich von ihrer Konstitution zu stärken und zu unterstützen. Und das kann die klassische Homöopathie wunderbar damit wir solche Krisenzeiten insgesamt besser überstehen. Wenn wir in unserer Mitte sind, wenn wir ein homöopathisches Konstitutionsmittel bekommen, was auf der aufgrund der Gesamtsymptomatik und des, der Erscheinung des Patienten gewählt ist, unterstützt uns das und bringt uns in unsere Mitte, ähm, hilft uns, alles abzuwehren, was da auf uns zukommt. Also das gilt natürlich auch für Allergiker unbedingt. Allergien kann man homöopathisch sehr gut behandeln. Können sich Babys anstecken? Kinder ab welchem Alter? Ähm, bis jetzt scheint es so zu sein, dass Kinder relativ ausgenommen sind. Das ist das, was ich auch gerade eben, ich habe es nochmal recherchiert, gehört habe. Also Kinder scheinen nicht betroffen zu sein bis jetzt. Hm, von daher wunderbar. Also das ähm, ist zumindest der Stand heute. Hm. So... Tipps. Kind ist dauerverschnupft seit der Pandemie. Welche Fragen sollten wir uns stellen? Hm. Also beim Schnupfen, da können wir schon fast davon ausgehen, dass es sich nicht um Corona handelt. Also das ist nicht typisch für eine ähm, Corona-Erkrankung. Da haben wir wenig Schnupfensymptome. Es kann vorkommen, aber es ist nicht die Regel. Auch Niesen gehört nicht unbedingt dazu. Die Frage ist immer, wovon hat das Kind oder auch die Familie, also das Umfeld, je jünger das Kind ist, umso mehr muss man sich auch das Umfeld anschauen, die Nase voll. Warum macht das Kind dicht, will sich zurückziehen und dann ja auch irgendwann, wenn die Nase zugeht, gehen die Ohren zu, und vielleicht auch die Augen. Was war zu viel, zu viele Reize, wovon will das Kind sich abschotten und einfach mal sich eine Ruhepause nehmen? Also das wären unter anderem Fragen, die wir stellen könnten. Wie sieht die Zukunft aus mit dem Virus? Wie kann man sicherstellen, ob es nicht mehr zurückkommt? Das können wir nicht sicherstellen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Nochmal, wir werden diese Welt nicht Viren und Bakterien freikriegen. Es gilt immer, den umgekehrten Weg zu tun. Also es nützt nichts, die Viren und Bakterien zu bekämpfen, sondern sich so stabil zu machen, dass wir einen Schutz dagegen haben, dass wir denen trotzen können. Das wäre der richtige Weg, meiner Meinung nach. Und ob es da bei einer Impfung 60 bis 70 Prozent den Virus in sich tragen musste? Hm, die Frage verstehe ich nicht. Vielleicht kann die noch mal anders gestellt werden, bitte. Dann hat jemand eine Frage zum Fieber. Ich hätte zum Fieber eine Frage. Mein Enkel ist drei Jahre ungeimpft und hat selten Fieber bis fast gar nicht. Ist das auch gut für das Immunsystem oder wäre Fieber besser ab und zu? Hm. Auch das lässt sich so pauschal nicht sagen. Wenn das Kind sich bester Gesundheit, also völlig gesund und fit ist, dann braucht es kein Fieber. Entscheidend ist ja, wenn es mal nicht stabil ist und sich mit irgendetwas infiziert, also die Erreger dann doch durchdringen konnten, ob es dann mit Fieber reagiert. Also ein Fieber zu erzwingen, wenn das nicht notwendig ist, ist natürlich nicht nötig. Und dann, ach, ein wunderbarer Hinweis. Es ist Bärlauchzeit bei uns. Da ist natürlich viel Vitamin C drin. Großartig. Bärlauchpesto kann man auch selber machen, gerade für die Kinder. Die essen gerne Nudeln. In Smoothies kann man Bärlauch verarbeiten. Ja, vielen Dank. Dann kommt eine Frage. Leider müssen wir unsere zweieinhalbjährige Tochter spätestens im April Mumps, impfen lassen, weil wir den Kindergartenplatz im Sommer dringend brauchen. Kann man diese Impfung überhaupt in Zeiten von Corona verantworten? Hm. Ich würde. Also ich möchte dieses Impfthema nicht aufmachen. Grundsätzlich gilt es, das ist meine Empfehlung, wenn man sich für das Impfen entscheidet, nur in Zeiten zu impfen, wo also wo es keine Infektzeiten gibt, also im Winter und im Frühjahr, also jetzt sollte man das möglichst nicht tun, weil man immer nicht weiß, ob da noch irgendwelche anderen Erreger schwören, ob sich ein Kind gerade ähm, gegen irgendwelche Erreger wehrt, die da von außen gekommen sind, also wenn, dann im Sommer oder wenn diese ähm, Infektzeit vorbei ist, also das ist eine allgemeine Fehl Empfehlung, die ich ähm, geben kann. Hm. Sollte es später einen Impfstoff geben, ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen. Auch hier ähm, würde ich tatsächlich sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Das Impfen ist ein Riesenthema. Ähm, ich berate in der Praxis zum Thema Impfung insofern, dass ich Eltern ähm, ganz viele Informationen gebe, so dass sie dann die Entscheidung wirklich verantwortungsvoll treffen können. Und genauso muss man das hier handhaben. Es gilt sich individuell das Risiko anzuschauen oder besser gesagt, das Kind anzuschauen, den Menschen anzugucken, gibt es Grunderkrankungen und so weiter und so fort. Natürlich muss man über den Impfstoff nachdenken. Also das ist ein riesen, riesen Thema. Dazu könnte man nochmal extra ein, ein Webinar machen. Aber allgemein würde ich das niemals beantworten. Ich würde immer mir die Situation des Menschen anschauen, der da geimpft werden möchte oder geimpft werden soll. Mein Kind, das gerade mit knapp drei, schläft schlecht und kämpft immer wieder mit einem Krupphusten und Schnupfen. Worauf muss ich schauen? Auch hier gibt es keine pauschale Antwort, leider. Das ist das, was in der Homöopathie einerseits so schwierig ist, andererseits aber auch so schön. Wir verordnen immer anhand der individuellen Symptomatik. Das heißt, wenn ich jetzt drei Kinder habe, die immer wieder Schnupfen haben und mit Krupp Krupphusten kämpfen, bekommen sie vermutlich alle drei ein anderes Arzneimittel, weil da immer ein anderer Mensch hintersteckt und weil doch bei jedem die Symptomatik nicht gleich ist, weil es andere Dinge gibt, die, den, die die Beschwerden auslösen oder die die Beschwerden bessern oder verschlechtern. Und das gilt es zu berücksichtigen. Also bitte, sorry, ich kann keine Mittelempfehlung oder sowas geben. Da braucht es eine klassisch-homöopathische Behandlung, um zu gucken, was dann das Kind speziell für ein Mittel braucht, um mit seinen Beschwerden besser klarzukommen und eine Unterstützung zu erfahren. Gibt es derzeit Kräuter, die wachsen, die vorsorglich zu ernten und zu nutzen sind? Also gerade habe ich ja den Hinweis bekommen, dass Bärlauchzeit ist. Das kann ich unbedingt empfehlen. Kräuter sonst, da bin ich nicht die Fachfrau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Aber wir können... Grundsätzlich etwas zur Ernährung nochmal sagen. Wir leben hier in unseren Breiten ähm, mit und sollten Nahrungsmittel zu uns nehmen, die regional, also hier in diesen Breitengraden wachsen und auch saisonal. Also all das, was wir jetzt auf dem Wochenmarkt bekommen und nicht aus keine Ahnung, woher importiert ist, sondern hier bei uns wächst. Das ist genau das, was zu unserem Stoffwechsel passt, was für uns ideal ist, um damit unseren Vitamin-, und Mineralhaushalt und so weiter aufzufüllen. Also das ist eine Empfehlung, die ich geben kann. Und da kann jeder dann für sich gucken, was ihm schmeckt. Welchen Konflikt für welchen Konflikt stehen geschwollene Mandeln? Naja, die Mandeln, das ist unser, da sitzt ein Teil unseres Immunsystems. Also, die sind dann richtig aktiv und die wollen sich gegen etwas wehren. Also, es ist natürlich, wie eben schon gesagt, Abwehr. Da sind unsere Armeen aktiv und wir wollen Grenzen setzen. Also, das ist so das Hauptthema, was dahinter steckt. Sind Bananen wirklich schlecht für das Immunsystem? Auch das kann man nicht grundsätzlich sagen. Ähm, aus der chinesischen Medizin wissen wir, dass, ähm, da bin ich nicht die Fachfrau, aber das weiß ich jetzt tatsächlich, dass man Bananen nicht übermäßig essen sollte oder gerade auch Kinder nicht, weil die einfach schleimen. Bananen gehören nicht in unseren Kulturkreis, die wachsen hier nicht. Also zumindest sollten wir im Winter wenig Bananen zu uns nehmen. Ich weiß, dass jetzt alle Mütter aufschreien, weil Kinder in der Regel gerne diese süßen Bananen essen. Alles in Maßen. Ähm, natürlich haben ba Bananen viel Magnesium und sind auch sonst ähm, hilfreich und viele Vitamine, aber mh, nicht zu viel. Also kleinere Kinder, zwei, dreimal in der Woche maximal, ähm, häufiger sicherlich nicht, also nicht dreimal am Tag eine Banane. Also alles in Maßen, wie, wie überhaupt. Na, wir sollten alles wir sollten abwechslungsreich essen und in Maßen. Das ist immer so das Wichtigste. Wie gefährlich ist Corona für Immunkranke? Ähm, da ich noch nicht davon gehört habe, dass Kinder überhaupt betroffen sind, ähm, denke ich mal, dass natürlich Autoimmunkranke Kinder mit in die Risikogruppe reinfallen. Deren Immunsystem ist geschwächt. Die können sich nicht adäquat mit Erregern auseinandersetzen. Egal, ob das Grippeerreger sind ähm, oder ob das Corona ist, ob das Bakterien wie Streptokokken oder sonst irgendwas ist. Die brauchen immer besondere Maßnahmen. Das heißt, da muss ganz viel Wert darauf gelegt werden, dass das Immunsystem gestärkt wird. So, ich glaube... Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts vergessen habe. Ich schaue noch mal. Hm. Fein. Gibt es noch Fragen? Dann, hier kommt noch was. Ach, hier wird gefragt, ob, ähm, hier haben ähm, Teilnehmer zu spät eingeschaltet, ob sie das Webinar irgendwo noch sehen können. Und das können Sie, das habe ich eben schon gesagt, ja. Das wird ähm, bei iTunes hochgeladen. Schauen Sie auf meinen iTunes-Kanal Praxis für Kinderhomöopathie. Da geht es um die ganzheitliche ähm, Gesunderhaltung von Kindern. Da stehen auch schon ähm, Podcasts zum Thema Fieber, Husten. Es ist ein Interview mit dem Dr. Graf, was ich vor einigen Wochen gehalten habe. Also das fühlt sich jetzt immer mehr. Auf meiner Webseite ist das auch alles zu sehen. Also das, das Video wird auf jeden Fall hochgeladen. So, Lieben. Ah, hier kommt auch noch eine Frage. Wir nehmen in der Familie Propolustropfen zur Immunstärkung. Mein Sohn hat Rheuma. Hm. Ich habe schon gehört, dass Propolis gut ist, ein pflanzliches Antibiotikum. Ähm, inwiefern das immunstärkend ist, ja, ich denke schon. Also ich, dafür bin ich ehrlich gesagt nicht die Fachfrau. Ähm, nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht viel zu sagen. Vielleicht, ähm, weiß nicht, ob jemand anders da jetzt... Spezialist ist und kurz eine Antwort schreiben kann. Ich habe es schon gehört, dass man Propolis einsetzen kann, gerade auch bei bakteriellen Infekten. Ich selber habe da keine Erfahrung mit. Also von daher bitte, sorry, wenn ich da jetzt nicht näher darauf eingehe. Wurde von Ihnen schon ein Kind mit Corona behandelt? Nein, ich würde es auch nicht behandeln, weil ich als Heilpraktikerin Corona-Patienten nicht behandeln darf. Die würde ich immer zu einem Arzt schicken. Im Kollegenkreis gibt es homöopathisch arbeitende Ärzte, die ich empfehlen würde. Also als Heilpraktikerin würde ich das nicht tun. Genau, und hier kommt eine Antwort von einer Kollegin. Vielen Dank. Propolis ist für bakterielle Infekte. Genau, so wie ich es auch vermutet habe. Also dafür kann man es wohl gut einsetzen. Für Bakterien. Damit schützen die Bienen ihre Waben vor Bakterien. Ja, danke. Vielen Dank. Super. Gut. Dann auch von meiner Seite. Hier kommen ganz viele Dankeschöns. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen Klarheit in dieses ganze Durcheinander bringen konnte. Ich freue mich, wenn Fragen kommen. Zögern Sie nicht, auch in der Praxis anzurufen oder mir eine Mail zu schicken. Wir sind bemüht, die Fragen alle zu beantworten. Von daher herzlichen Dank allen eine ganz, ganz grusame Nacht und gehen Sie frohen Mutes in den morgigen Tag. Die Sonne soll scheinen, also raus an die frische Luft, mit den Kindern oder ohne. Vielen Dank.